0: Assalamualaikum, halo apa kabarnya? Semoga baik, tetap baik-baik saja ya, dan semangat untuk menjalani hari ini. Jadi, hari ini sekarang kita bakalan bahas tentang penyelidikan ilmiah nih. Kalian pernah pernah nggak sih berpikir kenapa sih para ilmuwan dapat menemukan teori atau hukum dalam ilmu pengetahuan? Contohnya nih, si Mendel dia menunjukkan bahwa warisan biologi gen tertentu dan sifat dalam tanaman kacang ercis itu mengikuti pola-pola tertentu loh teori tersebut sekarang disebut sebagai hukum Mendel jadi bagaimana sih cara ilmuwan itu bekerja? metode apa sih yang digunakan para ilmuwan tersebut? ilmuwan mempelajari apa yang terjadi di sekitar kita dengan melakukan serangkai penelitian Ingat nggak sih kalian tentang langkah-langkah metode ilmiah yang kalian pelajari dulu waktu kalian di SMP? Langkah-langkah metode ilmiah itu merupakan langkah yang digunakan ilmuwan sehingga berhasil menemukan teori atau hukum. Jadi bagaimana sih cara mempelajari ilmu pengetahuan alam? Berbagai cara telah dilakukan. Salah satu cara untuk mempelajari IPA sebaiknya dengan melakukan pendekatan keterampilan proses karena akan mendapatkan fakta atau konsep tersendiri. Belajar seperti ini akan dapat bertahan dalam waktu jangka waktu yang lama dan dapat membentuk keterampilan dan sikap ilmiah, seperti yang dilakukan ilmuwan pada hulu. Contohnya, bagaimana Mendel dalam menem 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 menemukan ilmu pengetahuan. Jika belajar yang menggunakan keterampilan berproses, yaitu melakukan kegiatan observasi, menggolongkan, menafsirkan, Perkirakan mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi variabel, maka kalian akan menemukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, hari ini kita bakalan belajar tentang langkah-langkah belajar dengan pendekatan keterampilan berproses. Yang pertama nih, yaitu melakukan observasi. Jadi, apa sih observasi itu? Observasi itu merupakan kegiatan pengamatan menggunakan indera selengkap mungkin. Jadi, dengan observasi, kita itu akan belajar mencari gambaran atau informasi tentang objek yang diteliti. Hasil apa saja yang kita peroleh dari suatu pengamatan. Misalkan, yang adik, adik dengan indera mata, kita dapat melihat bentuk dan warna. Dengan indera pendengaran, kita dapat mendengar bunyi. Dengan indera pengecap kita dapat merasakan berbagai rasa. Dengan indera peraba kita dapat meraba permukaan objek. Dengan indera penciuman kita dapat meng mengbau gitu. Nah dalam mempelajari IPA kegiatan observasi yang kita lakukan memerlukan alat bantu antara lain mikroskop, terasakmus atau pH universal, ada juga loop. Termometer, penggaris, dan lain sebagainya. Hasil observasi dapat disajikan dalam bentuk gambar, bagan, tabel, ataupun grafik. Jadi misalkan nih kalian bisa mengamati organ tubuh tumbuhan nih, misalkan eh, kalian ada wortel di rumah kalian ya kalian pegang gitu, gimana sih bentuknya? Ternyata bentuknya itu lonjong gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk observasi kalian. Gitu. Selanjutnya ada membuat interferensi. Jadi, membuat interferensi itu merupakan proses menumusan penjelasan berdasarkan pengamatan. di penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan fakta-fakta yang diamati secara sistematis, seperti yang telah kalian lakukan sebelumnya, misalkan tadi kalian meraba mortar, gitu, itu sangatlah penting loh. Dengan keterampilan ini, kita dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sangat penting ya, adik-adik. Selanjutnya ada menanyakan pertanyaan nih, pernah sih kalian memelihara tanaman dalam pot? Suatu hari kalian menemui tanaman tersebut layu nih, keadaan ini tidak seperti biasanya. Jadi apa sih yang terpikir oleh kalian? dalam pikiran kalian apakah muncul pertanyaan mengapa sih tanaman tersebut layu gitu ya terus faktor apa sih yang menjadi penyebab penyebabnya itu layu kalian pasti penasaran dan ingin tahu kan nah semua pertanyaan yang kalian pikirkan itu perlu dicari jawabannya di diantara pertanyaan itu ada yang dapat dijawab dan ada yang belum dapat dijawab pertanyaan yang belum dapat terjawab merupakan permasalahan yang harus dicari jawabannya misalnya dengan cara membaca laporan-laporan dari penemuan sebelumnya Atau dapat juga dengan melakukan eksperimen untuk menemukan jawaban tersebut Lalu selanjutnya nih ada memprediksi Jadi memprediksi atau memperkirakan bukan berarti meramalkan ya Itu beda Tapi membuat perkiraan berdasarkan pada kejadian sebelumnya Atau hukum-hukum yang berlaku Gitu Selanjutnya itu ada interpretasi. Interpretasi itu artinya memberikan arti terhadap suatu kejadian berdasarkan kejadian lainnya. Ketika menginterpretasi suatu data, hendaknya kita itu mengacu menggunakan acuan atau patokan. Contohnya nih, kalian membudidayakan 10 batang tanaman. Karena musim kemarau, tanaman tersebut mati deh 2 gitu. Contoh penafsirannya yaitu ada penurunan jumlah populasi ikan mas sebesar 2 per 10 dikali 100 persen sama dengan 80 persen. Nah, apa yang menyebabkan penurunan populasi tanaman ini? Penurunan populasi ini mungkin disebabkan tanaman kekurangan air. Selanjutnya itu mengidentifikasi variabel. Coba kalian amati nih, apa saja sih yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhannya? Untuk kalian mengetahui bahwa bahwa pertumbuhan tanaman salah satunya membutuhkan tanah sebagai habitat tumbuhnya yang ditunjang dengan hara sebagai nutrisi tumbuhan, pH, cahaya, air, dan suhu. Faktor-faktor pendukung itulah yang dimaksud dengan variabel. Jadi variabel merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dan memiliki nilai atau ukuran tertentu serta dapat berubah dan diubah. Jadi ada tiga variabelnya DKD, yaitu variabel manipulasi, variabel kontrol, dan variabel respon. Contohnya volume air sebagai variabel manipulasi. Itu karena akan diteliti pengaruhnya terhadap kelayuan tanaman, misalkan tingkat kelayuan tanaman. Variabel manipulasi ini adalah variabel faktor yang dapat diubah dan dibuat bervariasi. Gitu. Jadi bisa diubah dan bisa dibuat bervariasi ya dikari. Lalu adapun faktor seperti cahaya, suhu, dan hara itu merupakan variabel kontrol, yaitu faktor lain yang ikut berpengaruh tapi dibuat sama serta terkendali. Jadi dia itu dibuat sama untuk fungsinya untuk mengontrol gitu. Sedangkan tanaman layu tanaman, atau tingkat layu tanaman itu sebagai respon. Itu faktor yang muncul akibat perlakuan dari variabel manipulasi tadi. Gitu. Nah, tadi kan kalian udah uh, belajar nih tentang pendekatan keterampilan proses, maka selanjutnya adalah uh, eksperimen. Jadi, eksperimen, eksperimen merupakan kegiatan melalui tata cara tertentu yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan. Maka cara yang dilakukan para ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah sama enggak nih? Sama enggak nih? Ada beberapa indikator atau petunjuk untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran IPA. Apa saja sih indikator yang tersebut? Ya kita akan bahas. Jadi berarti sains itu biasanya menekankan pada pengamatan rasional analisis dan eksperimennya adik-adik. Pada abad ke-16 Galileo dan filsuf dari Inggris yaitu Francis Bacon merupakan ilmuwan pertama yang memformulasikan metode utama untuk melakukan sains. Apa yang mereka rancang dan dikerjakan yaitu dikenal dengan metode ilmiah. Mungkin kalian gak asik lagi dengan metode ilmiah ini ya. Nah Beberapa indikator yang dipakai untuk memecahkan masalah adalah yang pertama, mengamati gejala-gejala dan kejadian alam di lingkungan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan atau masalah. Yang ketiga, merumusan hipotesis atau dugaan untuk menjawab pertanyaan atau, atau masalah. Yang keempat, menguji hipotesis dengan cara melakukan eksperimen. Dan yang kelima, membuat kesimpulan walaupun pun dari cara menganalisis hasil atau temuan eksperimen sehingga diketahui faktor yang mempengaruhi eksperimen sesuai hipotesis atau tidak. Untuk langkah-langkah metode ilmiah itu ada yang pertama itu melakukan pengamatan. Jadi pengamatan yang dilakukan pada suatu objek atau gejala akan didapatkan sebagai fakta dari data nih. Jika dari fakta tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan. Contohnya nih kalian ingin mencoba pengaruh volume air terhadap tingkat kelayuan tumbuhan. Perubahan kondisi yang akan diteliti adalah tingkat kelayuan tumbuhan. Jumlah daun yang layu selama 3 4 hari ini misalkan ya. Tingkat kelayuan ini akan berbeda dengan tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media tanah yang diberi air dengan volume yang cukup gitu. Jadi kalian mengamati nih perbedaan tersebut. Lalu ada merumuskan yang kedua. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Itu berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya yang kalian dapat, yang kalian lakukan. Kalian dapat merumuskan masalah, misalkan apa? Apakah ada pengaruh volume air terhadap tingkat rayon tumbuhan? Nah, berdasarkan permasalahan ini, nanti kalian susun deh hipotesis atau dugaan sementara. Jadi, langkah ketiga yaitu merumuskan hipotesis setelah menyusun merumuskan masalah, langkah selanjutnya itu menyusun jawaban sementara atau yang disebut juga dengan hipotesis, yaitu volume air berpengaruh terhadap tingkat kalian tumbuhan. Selanjutnya, hipotesis tersebut diuji dengan melakukan eksperimen. Nah, ini langkah keempat yaitu merancang eksperimen. Jadi eksperimen ini diawali dengan perencanaan. Yaitu dengan merencanakan dan mempersiapkan alat serta bahan yang diperlukan terlebih dahulu, nih, alat dan bahan yang diperlukan. Misalkan untuk yang tanaman tadi, ya, itu adalah tumbuhan dalam pot, air, dan gelas ukur 100 ml. Misalkan gitu, pada tahap ini kegiatan yang harus dilakukan yaitu menyiapkan semua kondisi yang sama terhadap kelompok eksperimen atau kelompok yang diberi perlakuan gitu itu kelompok eksperimen merupakan kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberi perlakuan jadi menjadi untuk kontrol saja gitu tidak ada yang diubah hal-hal yang perlu dilakukan yang perlu diperhatikan dalam eksperimen ini adalah menentukan dan mengontrol variabel Didapatkah kalian menyebutkan variabel manipulasi dan variabel respon dari contoh permasalahan di atas? Nah, tentu ya, kalian tahu bahwa variabel manipulasinya adalah volume air dan variabel responnya adalah tingkat kelayuan selama 3-4 hari. Terus, coba deh kalian sebutkan variabel kontrolnya apa. Yuk. Ya, variabel kontrol yang perlu diidentifikasi dengan tujuan untuk mengendalikan pengaruh Laut lain yaitu dengan cara memberikan variabel pada semua kelompok perlakuan sama, misalnya ternyata pot, ya, disembuhkan, cahaya matahari, frekuensi pemberian air, semuanya harus diberlakukan sama itu disebut dengan variabel kontrolnya gitu adik-adik. Selanjutnya -adik. setelah merancang, nah kalian baru melakukan eksperimen yang kelima, melakukan eksperimen. Jadi eksperimen sebaiknya tidak hanya dilakukan pada satu pot saja, tapi perlu diulang. Misalkan dari tiga perlakuan konsentrasi, maka di setiap perlakuan diulang dua kali dengan berarti ada enam unit perlakuan yang dilakukan secara berulang. Ini dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil atau data yang lebih teliti lagi gitu, makanya diulang-ulang gitu. Selain itu satu individu atau satu kelompok saja itu tidak dapat mewakili seluruh populasi. Jadi semakin banyak ulangan akan diperoleh data yang akurat gitu. Maka lebih baik kalau lebih banyak lebih baik gitu. Dan maksud observasi dalam eksperimen itu mengamati dengan teliti perubahan atau gejala yang terjadi ketika melakukan percobaan untuk mengumpulkan data yang lebih tepat. Contohnya nih dari eksperimen yang dilakukan, contoh pengulangan tersebut eh, diketahui ternyata tingkat kelayuan berbeda-beda walaupun diberikan volume air yang sama. Gitu. Selanjutnya, yaitu menyusun, ini eh, langkah ke-6, ya, menyusun kesimpulan. Nah, di sini pemecahan masalah dapat dilakukan berdasarkan hasil eh, analisis data yang telah diperoleh dalam eksperimen dan selanjutnya didiskusikan. Analisis data dilakukan dengan cara mencari rata-rata dari semua data yang diperoleh atau diubah ke dalam persen, kemudian dibuat grafik. Hasil rata-rata itu kemudian ditafsirkan deh dan dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data eksperimen. Kemungkinan kesimpulan pertama, hipotesis ditolak, ditolak jika dugaan sementara tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Apabila hipotesis diterima, berarti dugaan sementara sesuai dengan hasil eksperimen. Jadi nanti kalian sesuaikan nih dengan dugaan sementara kalian sebelumnya. Apakah sama enggak nih dengan hasil analisis data eksperimen? Kalau misalnya sama, berarti hipotesis kalian diterima. Kalau beda, berarti hipotesis kalian ditolak. Gitu. Jadi mana sih hasil eksperimen yang baik jika hipotesis tolak atau diterima? Jadi, adik-adik, semua hasil eksperimen dikatakan baik jika dilakukan dengan prosedur secara ilmiah. Setelah kalian mengetahui perencanaan, pemecahan masalah melalui metode ilmiah, bandingkan nih dengan angka-angka metode, melalui metode ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan terdahulu. Oke, sepertinya untuk kali ini nih ya, adik-adik, cukup sampai di sini bagian penyidikan ilmiah nanti selanjutnya kita bakal lanjut lagi jadi eh, tungguin jangan lupa untuk buka poparanya ya semangat terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.